0: Доброго дня, дорогі друзі! З вами проєкт Олена Тараріної. Вітаю вас на хвилях Мудрого Радіо. Блокнот, ручка для записів та трохи вашого часу для важливого та цінного. Мудре Радіо. Слухай голос. Тема ефіру «Чому хворіють наші вчителі?» Хочу розповісти вам про двох великих вчителів Ламу Двору та Кенна Рінпоче. Коли воно дуже сильно хворіли, і навіть хвороба вчителів, вона для учнів, являється завжди трампліном. І навіть коли вони йдуть життя. Так, наприклад, коли лама двора була до кінця зі своїм вчителем Кеном Рінпоче, до самого останнього кінця супроводжувала його. На той момент Геша Майкл вже приїхав в Аризону, почав там організовувати центр. І тоді Кен Рінпоче пішов. По-перше, Лама Двора отримала від нього такий поштовх, що вона повинна стати вчителем. А другий поштовх, що наступний її духовний вчитель – це Геша Майкл. Тобто там все важливо, все. Але у духовних вчителів, як у людей, у яких є насіння, дуже особливе насіння, є ще один дуже цікавий момент. Ми взагалі не знаємо, що з ними відбувається. Те, як виглядає людина, як вона сприймається нами, нашими очима, це зовсім не те, що насправді з нею відбувається. Вчителі такого рівня не розповідають, що вони насправді роблять і що з ними насправді відбувається. Вони можуть говорити зовсім інші речі. Так Марина Селіцький розповідала про одного свого знайомого. Він також був у тибетській традиції тільки в іншому напрямку, який називається Зокчен. В буддизмі це теж дуже красива лінія. Інша, але дуже красива. Дуже сильна лінія. І ось там був вчитель Цзокчена, і він ніби у всьому світі був лідером цього напрямку. Особливо в його американській країні. Він був з Тибету. І ось одного разу він захворів. і з ним почали відбуватися ну просто чудеса. Він кожен день помирав від іншої хвороби. Ну, тобто не до кінця помирав, а лікарі констатували, що ось цей його стан – уже все, кінцевий. У нього там відмовляли нирки, відмовляли легені, відмовляло ще щось, а на наступний день один орган відновлювався, а інший попадав в критичну зону. Тобто сьогодні це могли бути нирки, завтра це вже могли бути легені і селезінка і так далі. І ось його учні зрозуміли, що з ним відбувається. Коли у нього ставався напад того чи іншого захворювання, його перевозили в інше відділення, де знаходились люди з з такою саме ж хворобою. І Він, вчитель, брав на себе в цей день хвороби всіх людей світу, які хворіють саме на цю хворобу. Це була його духовна практика. А на наступний день Він брав хвороби інших, у других людей. Він працював через свої хвороби з очищенням здоров'я взагалі всіх людей. Він спалював через себе це погане насіння. Тобто, він розумів, що хвороби, які люди проживають, пов'язані з його насінням. І це дуже відома відкрита практика, яка називається тонглен. Одна з форм тонглену – це коли у мене відбувається сильний біль або хвороба, то я беру на себе весь біль, який зараз є в світі. У мене є такий біль, я так страждаю від болю, і я вже візьму біль всіх. І ось так цей вчитель хворів. В результаті він потім видужав. Тобто лікарі бачили його помираючим кожен день, в кінцевій стадії. А на, наступний день це відбувалося якось дивно, але його хвороба відступала. І є інший приклад. Одного разу Марині Сєліцькій написала жінка «Марина, допоможіть, в мене гине дитина. Була зовсім здорова, але раптом в школі впала, втратила свідомість, впала в кому. І ось ми не знаємо, що робити. Хлопчику тоді було 10 років. Але це повідомлення потрапило в спам, і Марина побачила його через рік. І коли вона його побачила, вона цій жінці написала. І виявилося, що її дитина пішла». І вони назначили розмову. І з цією жінкою було все якось зовсім незрозуміло. Син, який ніколи не хворів, який взагалі був абсолютно здоровий і займався спортом, йому в підсумку поставили пухлину мозку. Потім у нього почали нирки відключатися, потім кома. Мама підключила всіх лікарів. І коли дитина пішла, довго не давали результати розтину. А потім уже дали, і в результатах було що ніякої похлини мозку не було взагалі. І ось цей хлопчик, у нього абсолютно те ж саме. У нього кожен день відбувалося щось інше. І ви, можливо, чули такі випадки, коли в реанімації раптом різко день за днем починає погіршуватися стан певного органу, орган за органом, ніби якась статистика, щоб підключити як можна більше вражених органів і встигнути зробити з ними роботу. І тоді Марина запитала у цієї жінки, а що відбувалося навколо? І вона сказала, виписувалися діти. Це було на рівні чуда. Всі діти, які попадали в його палату, в самих тяжких станах, буквально протягом тижня, виписувалися здоровими. Причому в станах достатньо серйозних, таких як рак, дуже тяжких хвороб. І лікарі не могли взагалі зрозуміти, що стало відбуватися. Але мама тоді не пов'язувала це з тим, що діти видужують. У неї навпаки було, що ось діти видужують навколо її сина, а її дитина не приходить свідомість. А дитина там була певна річ надзвичайна. З ним поруч завжди були діти, він з дитинства водив за собою таку зрайку дітей. І ось він пішов, а діти продовжували до нього приходити, і з ним продовжували спілкуватися, як з янголом. Тобто йому було років 10-12, і діти молодшого віку, вони весь час за ним ходили. Продовжували буквально весь час, поки він був в лікарні, навідувати його. І протягом року, який він хворів, діти розповідали цій жінці, що вони з ним в контакті, навіть коли не поруч. Що він ніби в їх житті присутній. Вони з ним розмовляють або просять про допомогу. Це все розповіді дітей. З різних змагань, в різних змаганнях шкільних, він ніби став їх ментальним другом. І вони приходили навіть, коли він пішов, додому до мами поговорити, провідати її. Настані суму, що хлопчик пішов світу, вони казали, так ось він з нами, він нам допомагає весь час. І мама цього хлопчика говорить, останнє чудо було, коли в його кімнату, Вони не заходили, нічого не чіпали на його столі. А в день народження старшої доньки на його столі запалилася лампа. Мов би, сама по собі. І так, в наше життя приходять янголи. Приходять. Вони приходять в обличчі звичайних людей. І потім тільки ми розуміємо, що поруч з нами були янголи. Просвітлені істоти приходять через звичайних людей – але те, що вони роблять, це те, що роблять янголи. Хоча нам не завжди вистачає насіння це одразу побачити і зрозуміти. І ось на рівні того моменту, як бути? Як звільнитися від страху? І вихід єдиний – повертатися в стан любові. Страх – це стиснення центрального каналу. Коли ми боїмося, у нас зашимається центральний канал, і ми вже не можемо відчувати в цей час стан любові. І друге, ми бачимо все в іншому кольорі. Тому що коли у нас стискається центральний канал, хороше насіння уже не може зійти. І ми просто повертаємо себе в сторону любові. Це протилежний стан. Любов – це протилежний стан до страху. Любов і довіра. Є ще одна розповідь про одного тибетського майстра. Його звали майстер Чекава. Коли він уходив з нашого світу, він хотів спуститися в пекло. Тому що він хотів практикувати там, змінити там ситуацію. І поруч з ним були його учні, і він казав, не виходить, не виходить. А його запитали майстер Чекава, що не виходить? Він говорить, не виходить спуститися в пекло. Одні янголи навкруги, одні янголи навколо. І зараз я трохи скажу на тему смерті. Навколо ця тема для вас важка, але в неї потрібно йти. Смерть – це не кінець, це перехід в наступний стан. І ці люди, які високого духовного рівня, вони переходять зовсім інший стан, більш високий. Так чому ж хворі вчителі, чому Кенрід поче хворів? тому що залишилось ще неочищене насіння, яке сходить через тіло. Воно завершується через те, що воно сходить через тіло. Свідомість уже знаходиться в зовсім іншому місці, на іншому рівні. Але залишилися ще залишки. Ось те, що називається залишковим допроживанням. Цей залишок – те насіння, яке ще не очищення, ще не в нашій свідомості, і очищення якого відбувається через тіло. І ще один неймовірний приклад. Жінка уже уходила з життя, вона хворіла раком. Рік тому у неї пішов чоловік, помер. І ви знаєте, це було повне відчуття того, що ти знаходишся поруч зі анголом. Вона робила тонглени і молилась весь час за всіх. Вона їздила на всі процедури, турбувалася про кожного, хто навколо неї. Вона весь час знаходилась в молитві. Вона була прекрасна. Тобто вона прекрасно виглядала при тому, що вона була дуже-дуже худенька, взагалі не було ніякої ваги. Але вона виглядала просто прекрасно. І життя людей навколо неї змінювалося. І, наприклад, мама її чоловіка, її свекруха, жінка, яка ніколи не мала ніякого відношення до мудрості, їй вже більше 75 років, і вона приносила кожний день їжу. І ось ця жінка почала читати свої невісті лекції по Глену. І вона засинала, вона знаходилась в такому стані, відключалася. У неї були дуже сильні болі, потім вони стали проходити. І ось вона їй прочитала всі лекції по Тунглену кілька разів. Знаєте, є такий курс з команді «Алмаз», називається «Тунглен». Там, де нас навчають правильно виконувати медитацію Тунглен, медитацію співчуття і допомоги іншим. І ця жінка після цих лекцій приходила в стан зменшення фізичного болю. А свикруха, ось ця сама жінка похилого віку, вона просто перетворювалась в іншу людину. Тобто ви розумієте, що вона втратила свого сина за рік до цього, свого любимого сина. І ось у неї уходить улюблена невістка. І коли вона прийшла незвичайні лекції по тонглену, вона говорить «Я вийшла з цього стану страждання, яке весь час було». Потім всі з нею були, були, були. І потім у всіх почали закінчуватися відпустки, і було незрозуміло, як далі продовжувати сидіти з цією жінкою. Уже всі ліміти були використані. І ця жінка раптом пішла. Вона ніби прийняла рішення піти. І це ніби пішла людина, але ось розумієш, що пішов Янгол. Ось він просто прийняв рішення в одну ніч пішов. І навіть ніхто не міг плакати, тому що це не був стан сліз. Це був стан якогось неймовірного щастя, це було відчуття, що через неї вони торкнулися до раю. Але потім, звичайно, стали підніматися інші речі. І по відчуттям, ніби вона стала за цей період янголом буквально. І потім вже ті людей, які були поруч з нею, почали відбуватися чудеса. в прямому сенсі цього слова почало відбуватись те, що ні в яку логіку не вкладалося. І ми не знаємо, хто поруч з нами і куди пішла ця людина. І ось те, що ця жінка пішла в рай, те, що вона вийшла з світу страждань, це було однозначно. Тобто всі, хто був поруч, всі це відчули і прожили, знаходячись поруч з нею. Світ, в якому ми живемо, він дуже важкий. Це світ нескінченного страждання і між ними є короткі-короткі проміжки невеликої радості. Це світ, де ми весь час втрачаємо те, що ми більше всього любимо і тих, кого любимо. Тому що все, що є в нашому світі, воно створюється насінням. І ця енергія весь час прагне завершитись. Ми втрачаємо все, тому що створюємо щось, чия енергія вичерпується, закінчується. І світ страждань не потрібно покращувати, не потрібно тут робити капітальний ремонт. страждань потрібно вийти. Це інший стан свідомості. І рай це не географічне місце, і пекло це не географічне місце. Це стан нашої свідомості. І вчителі, які нас ведуть, вони говорять: "Це можливо. Це трансформація свідомості. Це не просто прибрати, очистити трохи краще, трохи гірше. Це реально ми стаємо янголами. Ми стаємо тілом світла. Ми стаємо свідомістю, яка має нескінченну любов і нескінченне співчуття. І це можливо." Ми не просто стаємо трохи терплячішими і менш роздратованими, ми стаємо якісно іншими. Ця трансформація можлива, це велика робота, але вона можлива. І у багатьох в цей момент переходу відбувається так, коли звільняється ось це тіло від цього насіння, яке ще нас утримує в світі страждань. І наші вчителі ведуть нас зробити цю трансформацію ще до смерті. І я точно знаю, що зараз мудре радіо слухають люди. Серед нас є такі люди зараз, сьогодні, які досягнуть рятівного берега раніше, ніж смерть досягне їх. Таким чином сьогодні ми говорили про те, як хвороба стає неймовірним скачком і трампліном для духовного росту людини. І що насправді відбувається, коли хворіють великі вчителі. Далі глибше. Залишайтеся з нами на хвилях Мудрого Радіо. Мудре Радіо. Жити на глибині. З вами була Олена Тараріна. Озвучка Тетяна Сусак. Переклад Ірина Акжигітова. До зустрічі в ефірі!